0: «Gesund im Grind» – der Podcast für mehr mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Hallo und herzlich willkommen bei «Gesund im Grind». Hier reden und diskutieren wir über alles, was mit mentaler Gesundheit von Menschen im Gesundheitswesen zu tun hat. Ich bin Barbara, ich bin systemischer Coach und Organisationsberaterin, Mitgründerin von «Gesund im Grind» und arbeite seit über 14 Jahren im Gesundheitswesen als Rettungssanitäterin und Pflegefachfrau. Mir gegenüber sitzt Leslie. Sie arbeitet seit über acht Jahren im Gesundheitswesen. Zuerst als Rettungssanitäterin und jetzt als klinische Fachspezialistin. Wir reden heute zusammen über das Thema New Work. Wahrscheinlich werden wir noch ein heute noch <lacht> mein Mund ausranken, wenn ich versuche zu sagen. Also über neues Arbeiten, neue Arbeitsformen und was das alles mit der mentalen Gesundheit könnte zu tun haben und auch mit dem Gesundheitswesen. Mir würde es jetzt zuerst einmal wundern, Leslie, wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen? Hast du vielleicht sogar Erfahrungen damit oder wie bist du zu dem gekommen?
1: Ja, das erste Mal habe ich von New Work gehört im Rahmen des CAS zur klinischen Fachspezialistin, wo ein Mitstudierende das Buch New Work in der Medizin hat, ähm, vorgestellt hat, im Rahmen einer Diplomarbeit. Sie war schon sehr begeistert. Man hat eine leidenschaftliche Präsentation gemacht zu dem Thema. Und der Vortrag oder die Präsentation war dann zu Ende. Und jeder ist wieder so seines Weges gegangen. Ich habe ein aus den Augen verloren. Und per Zufall ein paar Wochen aber von einer Freundin von mir, die ich so ein vom Alltag im Gesundheitswesen, das Buch geschenkt bekommen, New Work in der Medizin. Und genau, somit kam ähm, der Stein ins Rollen, gekommen, dass mein Interesse endgültig geweckt war für das Thema. Und ich glaube, also im, als ich das Buch gelesen habe und auch schon die zusammenhängende Literatur mit dem Thema, habe ich gemerkt, ja, ich glaube, alle haben es schon mehr oder weniger vielleicht mal mit New Work zu tun. Oder? mit Sachen, die eben nicht zu New Work gehören, aber fälschlicherweise so verstanden werden, dass es ein neues Arbeitsmodell ist. Bei mir ist es
0: auch schon ein länger her, aber ich habe mir aber noch überlegt, wie ich dazu bin, Ich weiß es gar nicht mehr so recht. Wahrscheinlich habe ich irgendwann mal davon gelesen und nachher äh, ja sicher irgendwelche Bücher zu dem gelesen, weil die habe ich noch daheim und habe dann aber auch im Rahmen von meiner Ausbildung als Organisationsberaterin ist es so mehr oder weniger Thema. Gewesen. Nicht, nicht so explizit, aber es ist natürlich eine Aufgabe als Organisationsberaterin, Leute zu begleiten, die so etwas machen wollen oder in die Richtung wollen gehen oder etwas ändern Und Dort bin ich immer wieder fasziniert gewesen, so von der Idee an sich und habe es immer mega cool, gefunden, weil es mal... Leute gab, die sich erzählen wo die wirklich das wirklich umgesetzt haben. Weil sonst war es immer so <lacht> eine Illusion, die ja, mega schön tönt. Und wo ich denke, ja, das wetti ich unbedingt. Aber wie es dann konkret aussieht, ist dann immer die andere Seite. Und bin ich bin immer umso begeisterter, gewesen, wenn es Leute gibt oder Organisationen. Und zum Teil auch grosse Organisationen, die das tatsächlich so leben.
1: Mhm.
0: Und auch sogar Organisationen aus dem Gesundheitswesen. Und was mir auch aufgefallen ist, oder was ich auch so, wie so gemerkt habe, als ich mit dem beschäftigt habe, dass es glaube ich, schon viele Sachen gibt, wo jetzt ich oder vielleicht auch, ich sage jetzt mal, unsere Generation oder die jüngeren Generationen schon als selbstverständlich oder normal, wo ja schon in die richtige New Work geht mhm. und die wie im Arbeitsleben auch gemerkt, habe, also, aha, <lacht> das ist glaube ich, nicht normal, <lacht> oder das ist nicht so der den meisten Orten gelebt wird, so. mhm. Also als Ernüchterung zu so merken, okay, es ist doch nicht so normal, wie ich das Gefühl habe, dass man miteinander redet, dass man gemeinsame Entscheidungen trifft. So sehr einfache Sachen immer noch.
1: Wir haben ja vorher noch kurz miteinander ein bisschen ein Warm-up gemacht, wie gesagt Und ja, der hat auch noch so ein bisschen darüber geredet, über verschiedene Generationen halt. Und ich denke, das ist sicher etwas, wo jetzt neue Work auch sehr prägt hat. Oder halt die vergangenen drei Jahre mit der Pandemie, die viel gepusht hat, und dass das sicher in nächster Zeit auch präsenter wird. Ich denke, in anderen Bereichen von der Arbeitswelt ist es vielleicht schon ein bekannter, weder jetzt in der Gesundheit. Jetzt haben wir schon ein bisschen
0: über unsere Faszination gesprochen. Und würde ich würde gerne noch weiterfahren damit, was ist denn überhaupt New Work? Oder woher kommt der Begriff, was bedeutet es? Du hast es ja schon gesagt, was bedeutet es nicht? (lacht) Auch die Sachen, wo man das Gefühl
1: hat, was es ist, aber es eigentlich nicht ist. Es ist nicht etwas, ein Modell oder ein Konzept. Man kann es nicht an etwas festmachen, sondern es ist vielleicht eher ein Prozess oder ein Zusammenschluss von verschiedenen Ideen, wie wir die Arbeitswelt der Zukunft gestalten können und ich denke wichtige Begriffe sind sicher Digitalisierung, Flexibilität und auch so Sinnhaftigkeit. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht nochmal so verschiedene Generationen zurück sprechen, kommen, glaube ich, hat sich das ja auch sehr verändert, dass für ähm, junge Leute zunehmend eben auch die selbstverwirklichung sehr wichtig ist bei der Arbeit und ich glaube das New Work für mich oder ich dass man verschiedene Dinge, die zusammenschließen, um eigentlich so zum Beispiel Familie und Privat- oder Privatleben und Beruf gut vereinbaren und eine sinnhafte Tätigkeit auszuführen Ja, Ich habe noch etwas recherchiert, was das herkommt, weil das eigentlich ich tatsächlich
0: auch nicht und ich, bin dann, also ich habe es mega spannend gefunden und auch mega cool und zwar kommt es, oder ist es entstanden so in den 1970er Jahren von einem Typ, der heißt Fridjof Bergmann. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Er war ursprünglich ähm, ein Deutscher, ist dann auf Amerika also ausgewandert, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Er ist, glaube ich, geflohen, weil, weil er jüdische Wurzeln hat und lebt jetzt seitdem dort. Und er das erste Mal so aufbracht oder es wird ihm so zugeschrieben, dass er zum das ersten Mal sich Gedanken gemacht hat oder die auch hat zu, zum Thema Arbeit und was hat Arbeit für einen Stellenwert in unserem Leben und er hat einen mega coolen Satz gesagt oder das ist so das bekanntes Zitat von ihm: Wir sollen nicht der Arbeit dienen, sondern die Arbeit soll uns dienen und das ist etwas, so ein sehr Antrieb hat oder der Grund oder die Philosophie, wo die dem Urgedanken von New Work steckt, also dass es wirklich darum geht, dass wir beim Arbeiten können Erfüllung finden und auch so uns können verwirklichen können und nicht einfach nur arbeiten, damit wir einfach Geld Bei Es gab diverse Leute und Institutionen, die das weitertrieben haben und jetzt ist es eigentlich auch noch nicht so lange, würde ich sagen, ein Thema. Das ist eigentlich noch krass, was du denkst vor... 50 Jahre
1: <lacht> ist das eigentlich aufgenommen worden und es hat wahrscheinlich sehr lange einfach niemand interessiert. Ja, und ich finde es noch spannend, dass es eigentlich in den 70er Jahren entstanden ist. Das war ja noch nicht viel nach der Industrialisierung, gewesen, wo eigentlich sehr entgegengesetzt diesem Gedanken ist, oder? Die viel standardisiert ist, war. Ähm, ja, dass es dann schon so die Ideen oder Vorstellungen gegeben und jetzt äh, werden die wieder aufgegriffen. Mhm. Du hast es schon gesagt,
0: dass es nicht so ein Modell ist, sondern ein übergeordneter Begriff. Und das ist auch ein wichtiger Schwerpunkt jetzt in dieser Folge, dass wir nicht zu fest auf so verschiedene Konzepte oder so spezifische Arbeitsmodelle eingehen, wo, wo man viel darüber redet in der heutigen Zeit, sondern mehr allgemein um die Philosophie dahinter, die Werte dahinter. Und ich finde so, ein Grundsatz, wo ich jetzt von mir aus sagen würde, was New Work ist, ist, dass es so eine Verschiebung gibt von Einzelpersonen zu mehreren Personen. Also es gibt das Macht, die von Einzelpersonen weggeht zu mehreren oder zu sogar auch Person, die dort arbeiten. Oder Verantwortung, Verantwortlichkeiten, Kompetenzen. Also, ja, ist wirklich so wieder verteilen auf mehrere und auf alle, die in einem Betrieb jetzt oder auch im Betrieb oder im in im Spital oder für Abteilung arbeiten.
1: Mhm. Ja, ich hatte das Gefühl, in den Büchern, die wir gelesen haben, wurde viel von Hierarchien geredet Und Ich hatte immer wie so die Pyramide vor Augen. Da oben ist der Chef und er wird es abgebrochen. Und irgendeine ist auf- <lacht> du, als ich, normale Arbeiterin und im Rahmen von New Work konnte ich mir nicht mehr so etwas Zirkuläres vorstellen, also ein Kreis oder, oder andere Formen und nicht mehr so das Klassische, aber öper geht wie vor, sondern wie du gesagt hast ja mehr Gemeinsamkeit und was mir da aufgefallen ist, ist, dass man sich zum Teil vielleicht eher an der Kompetenz, an der Fähigkeit von den Eigen von den orientieren kann, was die gut können und nicht mehr Hierarchie, einer Hierarchie, also, sondern schaut, ähm, wer das etwas gut machen kann. Und die Person übernimmt dann äh, im Rahmen dieser Funktion oder den Lead in einem Projekt.
0: Wir hatten es ja noch davon, was, oder du hast am Anfang schon gesagt, was New Work eben nicht ist. Und es ist noch lustig, weil du dann hast Digitalisierung angesprochen. Ich glaube, Digitalisierung ist mehr wie so ein, ein Mittel, das man einsetzen kann für New Work, aber es ist nicht zwingend notwendig. Mhm. Klar, heutzutage ist es einfach da. Wir haben viele Tools, mehr, viele Möglichkeiten und es wird ein automatischer Teil sein von unserem Arbeiten. Von daher glaube ich, wie, ja, muss man es auch mit einrechnen, aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass wenn man sagt, wir machen jetzt eine Digitalisierungsmaßnahme in unserem Betrieb, dass das ein New Work ist. So mhm. meine ich es mehr.
1: Ja, ich glaube, aber wenn du ansprichst, was New Work aber nicht ist. das ist ja nicht etwas alleine. Die Digitalisierung alleine, wäre jetzt, da gebe ich dir recht, würde jetzt nicht New Work beschreiben. Und ich glaube, wir wissen, in der Medizin versucht man jetzt ein elektronisches Patientendossier zu stellen oder auch digitaler zu werden. Und trotzdem steht ja in jedem Spitalbau noch ein Faxgerät und eine Ohrpost oder so. Also da sind wir sicher immer noch in den Kinderschuhen. Aber ich denke, durch das, dass die Arbeitswelt schnelllebiger ist, globaler ist, bietet Digitalisierung im Rahmen von New Work ein großes Potenzial, weil man eben eigenständiger vielleicht können, flexibler sein, ortsunabhängiger. Ich habe von so Crowdwork gelesen, dass man sich halt auf einer elektronischen oder digitalen Plattform sich kann austauschen kann also Mikro-Jobs vergibt. Ich glaube, es ist, wie du sagst, ein, ein gutes Mittel in Ergänzung zu anderen Sachen. Und eben durch, durch jetzt, in den letzten Jahren ist, hat es sicher noch eine Bedeutung gewonnen. Oft wird, wird es so gebraucht, als ah, jetzt
0: machen wir New Work, jetzt sind wir fancy, jetzt sind wir modern. Und dann schnappt man sich so ein Konzept, eben, wir sind agil oder wir sind jetzt keine was und dann ja, werden so Äußerlichkeiten verändert, sage ich jetzt einmal. Also, man muss vielleicht schon Strukturen anpassen oder Prozesse ändern, damit sie jetzt agil sind und nicht klassisch oder hierarchisch. Und unterm Strich ändert sich aber nicht irgendwie nichts. Oder? Es ist dann vielleicht sogar noch komplizierter geworden, weil wir jetzt keine was für super Sachen eingebaut haben, aber irgendwie funktioniert es nicht so. Oder das ist meine äh, Erfahrung, die ich oft habe oder mitbekommen von Leuten. Und ich würde aber als Gegenpol sagen, ich glaube, New Work ist vor allem etwas, das zuerst muss, so im Inneren stattfinden muss. Ich glaube, du musst wie zuerst können, deine Werte und deine Ansicht ändern. Also egal wer du jetzt bist in diesem Unternehmen Und dann ist es erst möglich, dass man auch von solchen Strukturen auch profitieren kann und dass es dann wirklich etwas bringt. Also sonst hast du einfach alles geändert und es ist einfach anders, aber sicher nicht besser. So. Mhm.
1: Im ersten Buch «New Work in der Medizin» wird so beschrieben, unter was es nicht ist, wenn man zum Beispiel ein früchte bestellt. Und ich habe das noch einen spannenden Hinweis gefunden, weil das ist ja schon etwas, das in vielen Betrieben mittlerweile gibt, das ich kennengelernt habe. Und ja... Wenn man jetzt wieder so auf die Hierarchie, die wir schon haben, angesprochen zurückgeht, ist das etwas, wo wahrscheinlich von einer Einzelperson ist eingeführt wurde, mit einem sicher guten Gedanken, aber halt, wo nicht so gedreht wird oder vielleicht Botschaft dahin, warum dass man etwas macht oder so, dass eben das Innere oder der übergeordnete Grund für etwas gar nicht so bekannt ist oder vielleicht für viele Mitarbeiter gar nicht so wichtig ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Oder eben auch das Buch, das wir noch haben angeschaut haben, oder gelesen New Work Needs Inner Work. Das ist wirklich ein bisschen ein Zungenbrecher. <lacht> <lacht> auch beschreibt, dass es halt viel oder damit zu tun sich mit sich selber auseinandersetzen. Und vielleicht können wir später noch etwas ausführlicher Darauf zurück, ja, werden halt da vielleicht auch ein bisschen Grenzen sind, oder? wie Je nachdem, wie interessiert es man auch ist, etwas an seinem Verhalten zu ändern oder sich auf die Prozesse auch einzulassen. Ich glaube, wir haben beide im Rahmen von der Vorbereitungen für diesen Podcast gemerkt, dass es eben eine Realität gibt und zum Teil vielleicht auch eine Utopie. Ein bisschen, ähm, ja. Oder dass es kann anspruchsvoll sein kann, New Work zu implementieren und Flexibilität zum Teil sehr begrüßt wird, aber dass es auch kann anspruchsvoll sein oder Stress auslösen. Ich glaube, das ist auch etwas, das wo,
0: ja, wo viel ungeschätzt wird. Ich habe schon das Gefühl, dass neue Arbeitsformen hinterher mega cool sind und voll der Profit ist. Also ich glaube schon an die Utopie und also ich meine, es gibt ja Beweise, dass es das tatsächlich besser ist. Und gleich ich das Gefühl, es, es gibt am Anfang eine Phase, die wahrscheinlich aufwendiger ist, bis mühsam, weil eben, und zu dem kommen wir dann schon später noch, weil man so viel innere Arbeit leisten muss und wo man so viele Sachen muss durchgehen muss. Und es ist eben nicht einfach nur, ah, wir passen jetzt den Ablauf anpassen und dann haben wir es, sondern es ist sehr viel Arbeit, die muss geleistet werden, aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass wenn das mal durch ist, die Phase, dass es dann
1: viel besser und viel einfacher wird. Mhm. Ich glaube auch, so das Ziel oder das Endprodukt muss sicher mittel- bis langfristig wie betrachtet sein. Es ist ja oft in Veränderungsprozessen so, oder dass so in Anfangszeiten das eben sehr anspruchsvoll, aufwendig, zeit- oder ressourcenintensiv ist. Und ich denke, was wichtig ist für Unternehmen, die neue Arbeitsmodelle einführen wollen, dass man schnell daraus lernen kann. Am Anfang ist es immer anstrengend und, und, und intensive Zeit, aber dass man nicht näher an Sachen festhalten, wo man das Gefühl hatte, wow, komm, das wäre ein cooles, neues Arbeitsmodell für unsere Gruppe und dann macht man das und es funktioniert nicht so gut, dass man dann nicht noch zu viele Ressourcen rein investiert, sondern sagt, ja, okay, es hat jetzt halt nicht funktioniert. Mhm. Wie, wie können wir diesen Prozess oder wie können wir das wieder optimieren und, und halt bereit ist, das zu ändern?
0: Ich glaube, das ist schon ein, ein wichtiger Faktor schlussendlich auch von, oder Schlussendlich kommt ein wichtiger Benefit von einer neuen Arbeitsform, dass es eben schneller sein sollte oder dass es, ja, agiler sein um jetzt das Wort wieder zu brauchen. dass ist eben nicht so, wir haben das jetzt entschieden und jetzt machen wir das 500 Jahre lang und dann können, äh, <lacht> evaluieren wir es nochmal so lange und dann vielleicht ändern wir da etwas, sondern dass es eben wie dass man sagen kann, ja, aber wie du gesagt hast, okay, das passt, das passt nicht und auch für sich selber als Team schauen, das kann mhm. ja dann überall ein bisschen anders aussehen, das muss ja nicht also ja, das ist ja logisch, aber es gibt nicht eine Lösung auf alle, ah, einfach funktionieren. Es gibt vielleicht Leute unter euch, die denken, wieso genau sollten wir das überhaupt wollen? Das klingt ja schon ein bisschen mühsam oder es anstrengend. Was hast du das Gefühl, wieso brauchen wir im Gesundheitswesen neue Arbeitsformen?
1: Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, dass es dort zunehmend mehr Personen gibt, die nicht mehr, vielleicht so wie früher das Altruistische im Vordergrund steht. Sicher muss man die Zusammenarbeit mit Menschen gut finden. Meine Mami zum Beispiel hat, glaube ich, diesen Beruf, irgendwie in der Pflege aus ganz einer anderen Überzeugung heraus gelernt oder die auch im Alltag leben wird, dass das heute mit den zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, noch möglich ist. Oder? Ich, ich glaube, es wird für immer wie mehr Menschen wichtig, ähm, sich auch selber zu verwirklichen. Und es gibt ja diesen Satz, wenn du einen Job hast, der dir gefällt, dann musst du nie schaffen. arbeiten. Und ich denke, das ist so etwas, wo recht gut in unsere Zeit passt. Und wenn jede einzelne Person im Gesundheitssystem oder in der Arbeitswelt zufrieden wäre. Ja, dass da noch ein riesiges Potenzial ist, wie man die Arbeitswelt oder die Welt gesamthaft verbessern kann. Und das kann natürlich ein grosser Motivator sein.
0: Ich bin auch in der Vergangenheit gelandet, <lacht> mit den äh, Früchern oder, oder was ich das Gefühl habe, was die früher vielleicht Leute angetrieben haben. Und schlussendlich, ich ja nicht, wie, wär, wie es wäre, wenn man schon früher neue Arbeitsformen eingeführt kann. keine Ahnung, das kann man nur mal spekulieren. Wahrscheinlich wäre es auch nicht schlecht herausgekommen, aber ich habe das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, hat uns schon noch immer hergebrungen, es hat uns sicher Fortschritte und auch Wohlstand verschafft so, also wir, meine, wir können nicht klagen und sagen ja, es ist jetzt mega schlecht so und gleich ein Gefühl, langsam geht es nicht mehr bergauf und das meine ich jetzt nicht nur im finanziellen Sinn, sondern allgemein so ja, wir das Gefühl, die Zenit ist schon länger erreicht und es geht wirklich so hinger ab aber wir versucht irgendwie nach dem festzustellen, also, ja es ist super und wir müssen einfach noch mehr und noch fester und hier noch ein bisschen mehr investieren und der kommt alles die super so ein unendliches Wachstum und ich habe das Gefühl der Wachstum ist irgendwie beschränkt so rein auf eine materielle Ding und ich habe das Gefühl es wäre wie Zeit um der Wachstum noch immer anders zu investieren als in so innere Sachen und jetzt ist jetzt überhaupt nicht spirituell aber einfach zum sagen ja wir haben jetzt technisch mega viel erreicht aber irgendwie persönlich könnte man noch viel mehr als Gesellschaft auch wachsen. Und das habe ich wie so das Gefühl, es ist jetzt wie dran, so. mhm. Und, ja, das dran. Man merkt ja auch, dass langsam aber sicher Es dann auch sehr dramatisch, wenn ich sage, alles zusammengeht, Aber man merkt ja schon, die Leute sind nicht mehr so motiviert. So klassische Sachen wie Fachkräftemangel, bla 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 bla. Ja, man merkt ja, dass es so nicht mehr weitergeht wie bis anhin und darum finde ich, wie es braucht einfach eine Veränderung. Und für mich ist die Veränderung, dass man die Arbeitsformen überarbeitet oder dort mal herrschaut und vor allem auf das Bedürfnisse der Leute achtet, mhm. so, was sie wollen. Mhm. Weil, ja, aber es gibt vielleicht, vielleicht sind die Leute wirklich zufrieden gewesen früher mit Hierarchien, das wird ich ja gar nicht bestritten. Aber wie du auch schon gesagt hast, viele Leute heutzutage, die wollen das gar nicht mehr so, das ist nicht das, was ihnen entspricht. Und ich glaube, es gibt auch Leute, die zu den älteren Generationen gehören, die das eigentlich gar nicht so cool finden, sondern es war halt einfach so, gewesen, wie es halt ist. Und darum habe ich das Gefühl, ich brauche sehr eine Veränderung.
1: du ist noch etwas ganz Gutes angesprochen, nämlich der Wohlstand. Also, ich habe das Gefühl, in der Schweiz, in gewissen anderen europäischen Ländern, sind wir natürlich sehr von Wohlstand prägt, aktuell. Oder? Wir haben relativ jung, ähm, jetzt ich und ich glaube, du auch, viel schon erreichen können. Wir sind eigentlich relativ sorglos, sage ich mal, aufgewachsen. Und äh, ja, zum Beispiel in der Schweiz hast du auch ohne vielleicht Matura eine, eine gute Ausbildung können geniessen und kannst erfolgreich im Beruf sein. Und irgendwann kommt, kommt dann vielleicht so der Punkt, ja, wo du, wo du alles hast, oder? Du hast im Monat Geld aufs Konto, du kannst deine Rechnungen zahlen, du bist ein paar Jahre im Beruf, so etabliert. Und ja, mit was tust du dich dann noch auseinandersetzen? Und ich denke, das ist schon auch ein Zeichen von der Zeit, dass jetzt allgemein nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch, auch das Thema, sich mit sich selber auseinandersetzen, aktuell sehr grosse Bedeutung hat und man vielleicht auch, je länger sie, mehr Zusammenhänge erkennt, wie wichtig das ist. Also ich habe das Gefühl, in Bezug auf die Arbeitswelt gibt es ja durchaus jetzt schon viele Studien, die eben zeigen, reduzierte Wochenarbeitszeit, wenn man jetzt vielleicht von den 70er Jahren ausgeht, wo das noch 45, 50 Stunden pro Woche ist, dass, dass man einfach nach einer gewissen Stundenanzahl nicht mehr so aufnahmebereit ist, dass mehr Fehler passieren, ja, dass es gewisse Prozesse oder Mechanismen gibt, die wichtig sind und die und, wo, wo das eben zeigen, dass neue Arbeitsmodelle auch gefordert sind, wo, wo man vielleicht vor 20, 30, 50 Jahren einfach noch der Erkenntnis dazu gar nicht hat.
0: Für mich persönlich ist der Gedanke überhaupt nicht leistungsorientiert, aber ich glaube, es gibt halt schon Leute, die das mega wichtig ist, oder die man wie mit diesen Argumenten überzeugen muss, um zu sagen, nee, wir werden auch nicht Sagen, mega arm oder kann ich was. Oder es funktioniert nee, nicht mehr. Mhm. Und klar, Gefühl, Im Gesundheitswesen ist es wie noch so ein Spezialfall. Oder dass, das, dass es ja für einen Ort ein 24-Stunden-Betrieb ist, du kannst nicht sagen, ja, okay, du hast deine Bürosachen und wir weiss, dass man die 6 in sechs Stunden anstatt die acht kann erledigen kann, weil man halt die anderen zwei Stunden am Handy hängt oder so. Natürlich ist es anders und sicher auch Herausforderungen, wo wir später auch noch dazukommen. Und gleich habe ich das Gefühl, können wir als Menschen besser mit Menschen arbeiten, wenn, wir, wenn es uns gut geht. Mhm. Und wenn wir selber auch irgendwie einen Zustand haben, der wo, wo uns ermöglicht, auf die Menschen einzugehen und auf die komplexen Sachen, die uns alltäglich erwarten.
1: In diesen Artikeln und auch in diesen zwei Büchern, wo wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, die ich gelesen habe, ist ja das auch immer wieder erwähnt. Oder wird das immer wieder erwähnt, dass eben zum Beispiel Empathie wichtig ist oder dass man am Arbeitsplatz sein Befinden, seine Gedanken oder ja, das Empfinden mit, mit Arbeitsgespändchen teilt. Weil man einfach hat herausgefunden hat, dass man... Besser aufeinander kann eingehen kann, dass man vielleicht halt gewisse Sachen tagweise oder aufgabenweise anpassen muss. Und ich denke, dann kommt man halt wieder zur Flexibilität. Oder ist, je nachdem, nach dem Arbeitsumfeld ist, ist es okay und dann kann man es einrichten, dass man es das vielleicht ein bisschen easier annimmt und aber am Abend etwas macht, weil man mehr im Flow ist. Das wäre ja wie so das Optimum. Und ich glaube, Allgemein ist die halt Kommunikation im Rahmen von New Work etwas ganz Wichtiges. Und das fängt ja schlussendlich bei jedem selber an. Das und, und ist nicht nur für die Arbeitswelt gut, sondern auch für das Privatleben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, dass ja, das halt alles zusammenhängend ist. Jetzt
0: haben wir schon ein paar Sachen angesprochen, was die Vorteile sein von New Work und Ich würde gerne noch mehr darauf eingehen, und so ein bisschen gut verkaufen können verkaufen. <lacht> ja, was, was würdest du sagen, was sie oder was sie so Sachen für die ausstechen für die als Einzelperson, wieso oder was kann man profitieren von neuen Arbeitsformen?
1: Für mich als Leslie ist so Freiheit sehr wichtig und es hängt sicher mit Flexibilität zusammen und ich denke, mit neuen Arbeitsmodellen, jetzt zum Beispiel im Rettungsdienst, wird es zunehmend aktueller, dass man vielleicht den Dienstplan selber schreiben kann. Gängig ist auch, dass Leute im Stundenlohn arbeiten als Freelancerin oder Freelancer. Und das wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Vorteil, wenn, wenn das noch weiter etabliert wird oder die verschiedenen Arbeitszeitmodelle ausgebaut werden. Vielleicht auch. Dass man so davon wegkommt, von, von der Einstellung, dass man immer produktiv sein muss. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel bei einem Zuneini oder bei einem gemeinsamen Kaffee produktiv sein kann. Über mitt- oder langfristig denken. der persönlichen Austausch, Kommunikation, Ruhephasen sind extrem wichtig und das hat es einfach früher aufgrund von geringeren Patientenzahlen also mehr gegeben. Und jetzt ist einfach das Einsatzvolumen zum Beispiel im Rettungsdienst stark gestiegen und auch sicher innerklinisch. in der Schweiz leben immer mehr Menschen und es gibt, sage ich mal, nicht entsprechend eine Zunahme an Leuten, die im Dienstleistungssektor arbeiten, sodass wir sehr ausgelastet sind. Und für mich wäre jetzt ein neues Arbeitsmodell, dass man genug Freiraum hat für einen Austausch, für vielleicht nicht am Patienten ist wichtig. Und ich glaube, es längerfristig führt es das dazu, dass man weniger Krankheitsausfälle hat, dass die mentale Gesundheit gewährleistet ist. Und das ist ja eigentlich von Gesetzes wegen auch vorgegeben, dass der Arbeitgeber für die Gesundheit von seinen Mitarbeitern verantwortlich ist und dass das wirklich auch wird. Ich glaube, es gibt ganz viele gute Intentionen in diese Richtung, aber zum Teil in den Köpfen ist es halt noch nicht ganz so angekommen oder kassiert man den Blödsinn vielleicht gleich mal einen komischen Blick oder einen Spruch, wenn man jetzt wie zum Beispiel ich längere unbezahlte Urlaub geht. Oder? Also für mich wäre New Work der Vorteil, wenn im Rettungsdienst XY eigentlich jeder Mitarbeiter so arbeiten kann, jetzt im Rahmen des Arbeitszeitmodells, dass es für ihn stimmig ist. Und dass man auch so viel arbeiten kann, dass man gut leben kann. Also dass man nicht 100% arbeiten muss wegen Geld. Ich glaube, dass das nicht ein einziger Motivator ist. Schlussendlich ist es für uns alle wichtig. Aber ich fände es cool, wenn jetzt jemand 60% oder 80% arbeiten will, weil es eine starke Belastung ist, dass das auch möglich ist. Vielleicht so als Beispiel. Es war jetzt schon relativ ausschweifend. Es geht ja sicher nicht nur um die Arbeitszeit, aber das ist jetzt etwas, wo für mich
0: ein Ansatzpunkt wäre. Ich glaube allgemein, dass, dass die Leute viel zu sind, wenn sie ja in einem neuen Arbeitsmodell arbeiten können, das bedingt, dass sie ihre Individualität einbringen können. Und wie du schon gesagt hast, die, die Bedürfnisse, wo jeder einzelne hat, wo ja auch verschieden sind, dass, dass mit die wie einbringen kann und dass es wie okay das ist, wie, es gibt vielleicht Leute, die 100 arbeiten aber es gibt auch Leute, die nicht 100 arbeiten wollen. und es ist wie das gleich wichtig ist und es gibt vielleicht Leute, die haben noch die Motivation, wie du es vorher ja schon angesprochen, wie diese Mami oder wie früher, man sich vielleicht noch altruistischer zu diesem Beruf hat, bewegt. Ich glaube, das gibt es immer noch, sicher in einer anderen Form. Aber es gibt vielleicht einfach auch Leute, die sagen, finde ich es einfach schon noch spannend oder was auch immer. Und es ist ja wie auch beides okay. So. Und dass man wie das einbringen kann. Und ich glaube fest, dass es wie dazu führt, dass die Leute fröhlicher sind, dass sie mega gerne können arbeiten können, dass sie sich gesehen fühlen. Und du hast es schon gesagt, schlussendlich geht es dir recht besser und die ganze Kaskade davon, du wirst weniger krank sein, du wirst zu Hause oder in deinem privaten Umfeld wahrscheinlich besser zu weg sein. Und, und ich habe mal in einem Vortrag hat jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, du hast es auch schon angesprochen mit dem sinnstiftenden Arbeiten. Und die Person hat gesagt, dass ja die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, haben ja in der Regel einen sehr sinnstiftenden Job. Also die meisten ich finde, es ja mega sinnvoll, was sie machen. Es gibt vielleicht schon ein paar, also, finde ich, oh nein. also Du hast wie der Faktor, ist, wie schon so gegeben Und Mit einer neuen Arbeitsform machst du die so Türen auf, damit sie losrennen können weil sie mhm. sind eigentlich schon so mega motiviert die meisten und wollen sie ja unbedingt machen aber oft gesehen wie so die Strukturen was sie so zurückhalten oder so wie klein gehalten werden dass sie das gar nicht ausleben können. und schlussendlich hat man auch das was wir beide wahrscheinlich persönlich kennen aber auch aus unserem Umfeld und mittlerweile ist das ja mit den Medien ein Thema dass die Leute einfach sind keine Lust mehr haben und ich muss sagen nein eigentlich nicht ich würde mega gern der Job würde ich mega gerne machen aber die Strukturen sind leider so, dass es mir alle Freude nimmt und dass ich dann kaputt gehe und
1: darum gehe nicht. jetzt. Wie hier im New Work in der Medizin gut geschildert, sie beschreiben das Gesundheitswesen, dass es wie immer zwei Polen geht, es also zum Beispiel gesund und krank und dass es sich halt in der Schweiz oder in das Buch bezieht sich oft auf Deutschland, das Gesundheitswesen sich an der Krankheit orientiert und an der Wirtschaftlichkeit und dass eben eigentlich viele Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, eine grosse Sinnhaftigkeit darin sehen, anderen Menschen zu helfen, dass das ein grosser Antrieb ist, zu Beginn der Karriere und eben aufgrund der Strukturen, die du auch angesprochen hast, sehr schwierig ist, weil die zeitlichen Ressourcen, die finanziellen Ressourcen nicht da sind, dass man vielleicht muss eine Behandlung verschreiben oder durchführen muss, die man nicht mit den eigenen Werten sich identifizieren, dass Patienten früher entlassen werden aufgrund von Fallpauschalen. Also da gibt's, werden ganz viele verschiedene Beispiele beschrieben. Und ich habe das Gefühl, das passiert irgendwie wie so schleichend am Anfang. Wenn man es als Gesundheitswesen kommt, fällt einem das noch nicht so auf und je länger, sie mehr. Und eben, wenn man dann so vielleicht als Freelancer arbeitet oder in einem Teilzeitpensum, habe ich jetzt für mich persönlich das Gefühl, fällt es einem wieder sehr auf, weil man vielleicht mehr Energie hat oder eine grössere Abwechslung zwischen verschiedenen Berufsfeldern oder zwischen dem Privatleben und der Arbeit. Und das Bessere bewältigen kann, im Sinne von, dass man eben bei sich selber vielleicht mal in diesen Strukturen kann versuchen kann, etwas zu wechseln, zu verändern, wo man vielleicht, wenn man jetzt hochprozentig oder seit vielen Jahren im Gesundheitswesen schafft ein bisschen auch festgefahren ist. Würde
0: ich würde auch selber sagen, gemerkt mit dem Reduzieren, aber hast jetzt auch von anderen Leuten auch schon gehört. Und jemand hat auch mal gesagt, dass es noch spannend ist, weil so der klassische Teilzeit arbeiten, sie müde, oder? Aber es ist ja gleich, ob sie jetzt Mieter sind oder nicht, aber es ist wie so aufgefallen, hätte ich mir mega anders arbeiten können, weder die, die hochprozentig arbeiten oder halt vielleicht auch nie so einen Ungebrochenheit oder wir nicht so etwas anderes auch haben und das ist wie so eine ganz andere
1: Energie und eine andere Motivation dahinter. Ich glaube, die Unzufriedenheit zum Beispiel jetzt gerade in der Pflege ist ja deutlich worden, unter anderem zum Beispiel durch Pflegeinitiativen oder auch durch mediali und sozialmediale Präsenz oder Beiträge und wir haben also darüber geredet, wie viel das vielleicht Arbeitnehmer im Gesundheitswesen dazu kann beitragen und ich glaube, mir kommt halt wie so ein kleines Hamsterrad, weil es gibt sicher ganz viel Optimierungsbedarf und natürlich, wenn man, je mehr, man in diesem System ist, je mehr, dass man Je mehr Überzeit man hat, je weniger Personal vorhanden ist, desto mehr ist man mit dem konfrontiert. Und desto weniger Ressourcen hat man vielleicht, um das zu verändern. Und ich glaube eben, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass Leute, die Familienbetreuung übernehmen müssen oder aus anderen Gründen niedeprozentig oder Teilzeit arbeiten, vielleicht ein bisschen können ihre persönliche Rolle wechseln vor vom Kritisieren ins Handeln. Einfach weil mehr Ressourcen da sind. Und ich denke, cool oder eine, Form, eine neue Arbeitsform könnte sein, dass mehr Anerkennung er- entsteht für, für, die, für die Wochenarbeitszeit oder für eine grössere Durchmischung von verschiedenen Berufsgruppen, dass der Übertritt vom einen in den anderen Beruf einfacher wird, dass für Rettungssanitäter der Übertritt in die Pflege einfacher wird, Und solche Sachen, weil man einfach Erkennt, dass klar, man braucht gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten für jeden von einzelnen Prüf auszuführen. Aber ich habe das Gefühl, in der Betreuung von einer Familie muss man so ein Organisationstalent sein. Man muss weit voraus planen, strategische Überlegungen machen, ähm, budgetieren. Das sind alles mega tolle Sachen, die man, ich glaube ich, noch viel mehr kann nutzen kann in, in der Arbeitswelt. Das ist gut, hast es das gerade angesprochen, weil das wäre auch so mein Punkt, wo ich würde
0: sagen, das ist der Vorteil von neuen Arbeitsformen im Team oder von mir, so also in der Institution, wenn wir es noch grösser denken, dass man eben wirklich das Team oder das Zusammenarbeiten wirklich kann leben kann. das, was wir jetzt haben, ist ja meistens so ein kleines Ja, wir sind schon irgendwie alle beteiligt an diesem Patienten oder an dem, was auch immer passiert. Aber es ist ja immer noch sehr abgrenzend und sehr so, das ist deine Kompetenz und das ist mini und versuche gar nicht erst irgendetwas bei mir zu machen und es ist immer noch, finde ich, sehr so auch kompetitiv und da sehe ich so den Vorteil auch in, dem, in den New Work Sachen, dass man wie sagt, es geht wirklich, wirklich jetzt ums Zusammenarbeiten, es geht nicht um nur um Titel oder Anerkennungen oder eben was auch immer, woher du jetzt weisst, wie man jetzt budgetieren kann. Ob du das jetzt weißt weil du hast <lacht> keine kein Ausbildung gemacht hast oder ob du eben dein Familienbudget durchmanagst, ist ja gleich, aber du kannst es und du kannst es einbringen und zusammen können wir von dem profitieren. Es gibt ja, also nebst dem, dass es das überall gibt, aber ich das Gefühl, es gibt auch, im Gesundheitswesen ja mega viele Leute, die noch wahnsinnig viel mitbringen, gibt es mit vorherigen Berufen oder Weiterbildungen, was sie machen, die aber nicht genutzt werden, außer ihnen selber. Und das ist ja mega schade und wäre eine mega Stärke von neuen Arbeitsformen
1: und drum glaube ich ist auch der Austausch oder die Vereinbarkeit oder so vom Privatleben oder vom Berufsleben ich, so wichtig weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel für TikTok interessiere und ich dir das erzähle kommt dir vielleicht in die Sinn hey, ja wir möchten die Spitäler die du schaffst noch besser bewerben oder so und «Ich kann dir etwas zeigen und das steigt mein Selbstwert oder habe nie wieder die Sinnhaftigkeit drin. Und ja, ich glaube, da sind wir zum Teil, obwohl dass wir ja eben um Pflege vielleicht auch so ein bisschen oder viele Berufe im Gesundheitswesen so ein bisschen mit kommunikativen Fähigkeiten belächelt werden manchmal oder dass wir das viel in der Ausbildung haben, stecken wir da, glaube ich, noch sehr in den Kinderschuhen und können dann noch das stark ausbauen. Ich werde jetzt
0: als Abschluss noch auf die Herausforderungen eingehen. Man müssen immer mal wieder atmen. Es ist nicht einfach, wenn man das richtig machen will, in Anführungszeichen. Mit richtig meine ich jetzt nicht korrekt, sondern <lacht> wenn man es wirklich leben will, was es bedeutet. Ist es mega herausfordernd. Und es gibt auch immer wieder Institutionen, Firmen, wo es nicht funktioniert hat, wo die Leute dann mega pissed sind, weil sie es einfach dumm finden. Ich finde es aber mega schade, weil sie also denken, ja, aber eigentlich es etwas Cooles, aber es ist halt irgendwie komisch gelaufen. Ich finde immer, es ist mega wichtig, dass man sich im Vornherein schon bewusst wird oder ist, es, es wird nicht mega einfach sein. Auch wenn das Resultat nicht cool ist. Aber wir haben am Anfang so, ja, es so eine Periode, die einfach vielleicht auch genietig ist. Also es kann ja auch sein, dass es nicht so ist. <lacht> das ist auch eine Option. Aber wahrscheinlich wird es am Anfang ein herausfordernd sein. Sei es für dich persönlich oder auch als Institution oder Team. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich dessen bewusst ist, ist es wie einfacher, mit dem umzugehen? Das ist immer so meine Überzeugung oder auch die Erfahrung, dass man es von Anfang an klar kommuniziert und nicht einfach sagt, hier kommt die Lösung für unsere Probleme und nachher ist es das nicht, dass es so aber wie besser durchgeführt wird.
1: Ja, und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man jetzt. Wenn man versucht, New Work oder neue Arbeitsmodelle an seinem Arbeitsplatz zu implementieren, dass man das nicht aus einer Krise rausmacht. Oder weißt wie versucht, vor etwas zu flüchten oder irgendwo drückt der Schuh schon lang Und jetzt könnte man versuchen, mit einem neuen Arbeitsmodell das zu lösen. Also das kann man schon, aber ich glaube, es wichtig ist dass man so grundsätzliche Probleme zuerst erkennen kann und versucht, Störungen zu beheben und dann sich überlegt, okay, ist das jetzt einfach aus XY-Faktoren passiert und das gehört dazu oder ja, könnte ein neues Arbeitsmodell das in Zukunft verhindern? Möchtest du mehr so
0: wie, das ist wie so ein «Wir Problem unter dem Teppich ja, von New Work» genau. So bisschen, aber eigentlich wären es irgendwelche Menschen, die unfähig waren, die man vielleicht ja. nachher schauen sollte oder keine Ahnung was. Genau, das ist
1: halt auch wie nicht, es kann nicht die Lösung von allem sein. Ich glaube, es hat hier seine Grenzen und eben, wie du ja, man hat angesprochen, seine Herausforderungen oder sicher Sachen, wo, wo es nicht funktioniert. Wo man sich gut muss überlegen muss, vielleicht am Anfang oder eben auch im Verlauf, ist es für uns als, als Arbeitsgruppe für uns als Firma ein neues Arbeitsmodell, die richtige Lösung? Etwas, was wichtig ist, so als Grundsatzüberlegung
0: oder so also als Grundsatzbewusstsein, Wir es uns klar werden, dass wir, wir vielleicht mehr viel weniger lang als andere, die schon länger auf der Erde wohnen. Wir müssen mit dem gross werden, mit Hierarchie gross geworden, mit Kapitalismus, bla 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 bla. Wir kennen nichts anderes. Vielleicht haben wir mal per Zufall nicht geschafft, was anders ist. Vielleicht waren wir mal in einem anderen Land, was anders ist, in einer anderen Kultur, wo auch andere Sachen laufen. Aber grundsätzlich ist es ja sehr tief, für uns verankert, ja auch neben dem Arbeitsleben. Also es hat ja wie Einfluss auf alles von uns und unserem Leben. Und ich glaube, ja, dass wir uns bewusst sind, auch wenn wir das unbedingt wollen, auch wenn wir unbedingt wollen, irgendwie eine neue Arbeitsform ausprobieren. Dabei. Und das kann uns auch im Weg stehen, aber dass wir auch nicht so hart mit uns ins Gericht gehen können. der können wir kann und sagen, okay, ja, ich mache das jetzt so oder mir fällt es halt immer noch schwer. Obwohl ich es unbedingt nicht so will machen wollen, aber ich habe in halt den letzten 15 Jahre in meinem Leben einfach nie etwas anderes gemacht als so gearbeitet und darum ist es halt einfach schwierig am Anfang. Und das ist auch etwas, wo wir mit gesund im gemerkt haben. kann ja nur das dritt von her ist es auch nicht so ein riesiges Ding. Wir haben sie auch bewusst für eine neue Arbeitsform entschieden und wir sind alle voll überzeugt, dass das mega cool ist. Und trotzdem ja, haben wir so klassisch, wie man eben in diesen Büchern auch liest, auch Probleme gehabt und ich so gemerkt, aha, Das wäre jetzt so der Moment, wo ich müsste etwas anderes machen, was ich aber mir wie so gewohnt bin, dass es eigentlich immer der Chef gesagt hat oder irgendjemand anderes gesagt hat oder für mich gemacht hat und jetzt ist es eben bei mir. Und du hast es ja auch schon angesprochen. Ich würde sagen, isch ist auch so eine grosse, grosse Herausforderung an dem, dass man das, das plötzlich Strukturen weggehen, dass man wieso so also auf sich selber gestellt das ist, jetzt vielleicht auch übertrieben und gleich, ja, es kommt halt niemand, der dir vielleicht sagt, wie du jetzt musst und es gibt nicht tausend Terminerinnerungen, dass man dort auch wie neue Strategien muss finden muss. Also wie gehe jetzt mit dieser Freiheit um, obwohl wir es vielleicht auch wollen, aber das Bedürfnis von Menschen ist ja auch nur durch eine Grenze zu haben. Und die sind dann vielleicht plötzlich weg. Und das mache ich jetzt. Oder? Wie, wie kann ich mir das selber geben, diese Grenze? Oder wie muss ich mich selber organisieren und führen, dass es eben irgendwie doch funktioniert?
1: Vielleicht ein anderes Wort als Grenze ist, ist vielleicht Sicherheit. Oder? Man, man ist sich etwas gewöhnt. Und, und das ist natürlich auch «out of comfort zone» sein. Das ist schon noch tricky. Oder ich, ich glaube, man hat einfach auch einen sehr grossen blinde oder schwarzen Flag. Wenn, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, Du die Stelle wechseln und du ver- du hast dich so auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet und überlegst dir, was dir wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, tendenziell sehst du vielleicht zwei, drei Sachen, die du weißt Das macht dich zufrieden und du sehst vielleicht auch Sachen, die du jetzt bei deiner jetzigen Stelle vermisst hast. Aber Sachen, die du geschätzt hast, bei deiner jetzigen Stelle oder die du selbstverständlich erachtet hast, Merkst du wahrscheinlich erst, wenn der voll vollzogen ich merkst du, so, ah ja, stimmt, das habe ich mega cool gefunden. Jetzt ja, war super toll, gewesen, weil wir immer das neuste Material hatten und hier muss ich irgendwie etwas zuerst bestellen oder habe ich nicht so ein gutes Produkt oder so. Und ich denke, so ist es eben auch bei der Implementierung von neuen Arbeitsmodellen, dass man das Ziel vielleicht noch gar nicht so genau benennen kann oder einfach mal aus dem Gewohnten rauszugehen und ich denke, das braucht auch sehr viel Zeit. Und das Ding ist halt eben, obwohl wir vielleicht sehr viel Ähnliches haben. Du gehst vielleicht gerne reisen, ich gehe gerne reisen. Vielleicht gehst du gerne auf Afrika und ich lieber auf Amerika. Oder kann es nicht doch so unterschiedlich sein? Und, und sich all diesen Sachen bewusst zu werden und es dann zu implementieren, das ist sicher ähm Aufwendig, sehr spannend. Also, ja. also ich habe einfach so ein gemerkt ähm, in der Vorbereitung oder beim Lesen von diesen Büchern, aber es ist so cool. Es gibt immer so, hat so Phasen gegeben, wo, wo, ich so mega motiviert war und, und Freude hatte und dachte, hey, wow, mega cool und einfach es hat schon andere Leute, haben es ausprobiert und und gewagt und er zum Teil so voll erschlagen ich weiss nicht, wie es dir ist gegangen. Ja so ernüchternd, oder? Und du kannst halt nur bei dir selber ja arbeiten, oder? Ich glaube, es ist jetzt cool, wir können uns mega austauschen und sie motiviert, die Sachen vielleicht auszuprobieren. Aber es betrifft einfach immer nur, du kannst ja niemand anderem etwas vorschreiben. Ja, du kannst es wie nur halt nicht vorleben. Und das braucht sicher Energie. Ich glaube auch, das
0: ist das, was für mich am ernüchterndsten ist. <lacht> das dass ich habe das Gefühl, habe, oder ich, ich glaube, es ist nicht nur das Gefühl, ich glaube, es ist auch so, dass es wie von, sicher vom grössten Teil der Menschen, die an einem Ort arbeiten, mega viel Effort braucht, sich wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das, das machen eben nicht so viele Leute. Oder? Das ist ja schon jetzt zum Teil das Problem. Und mit, also es gibt sicher auch neue Arbeitsformen, vielleicht nicht so extrem sind, aber es gibt schon Arbeitsformen, wo denen du sehr fest nein, mit deinen eigenen Bedürfnissen konfrontiert wirst. Du musst wie lernen, was sind meine Bedürfnisse sind und jetzt muss ich so noch kommunizieren, wo es kommt niemand und sagt, ah, «Leslie, hast du das Gefühl?» also, Natürlich sind wir nicht alle asozial und, und, und interessieren uns nicht für andere, aber schlussendlich ist es wie auch in deiner Verantwortung, zu sagen, das wird jetzt nicht wegen dem und dem oder das wird jetzt aus dem und dem Grund. Und das ist etwas, so. Die wenigsten gelernt haben. Und mhm. dann musst du es plötzlich können. Und ich meine, schon nur, wenn ich jetzt mein eigenes Leben anschaue, schon nur, dass ich das habe gelernt habe, das, das hat Jahre gedauert. Und Therapie und keine Ahnung was. Also ja, es muss ja nicht immer so krass sein, aber wie zu sagen, das war ein mega Weg. Gewesen. Und wenn man so etwas implementiert und dann das Gefühl hat, ja, in zwei Monaten der Karre ja, ist halt vielleicht etwas unrealistisch. Mhm. So, und, und das ist schon ich glaube, herausfordernd. Und trotzdem, also schlussendlich hilft es ja mega, wenn wir lernen, bei uns selber besser herzuschauen, wenn es so nur für nur für unsere eigene mentale Gesundheit ist. Aber es sind auch Fähigkeiten, die ja dort wichtig sind. So ist es halt wie so im Arbeitskontext inne.
1: Ich habe mir noch, ja, noch so ein überlegt, weißt. Wenn nicht so so denkt, oh, das ist cool. Ich werde das neues Arbeitsmodell bei mir am Arbeitsplatz einführen, wie das 16 würde ich. Vonstatten einerseits hatte ich so das Gefühl, dass es braucht wie so einen Experten. Also ähm, die Joanna Breidenbach, die New Work, nicht Inner Work geschrieben hat, ist in viele Organisationen und hat halt die so als, sag ich jetzt mal, in dem Sinn beraten. Und dann dachte ich ja nein, eigentlich ist ja das nicht New Work. Es ist wieder so eine klare Hierarchie vielleicht oder viele Vorgaben. Ja, das fand ich noch wie so spannend gefunden, mir so zu überlegen, ja, wie würde ich jetzt äh, das an meinem Arbeitsort implementieren oder wie kannst du deine Teamgespändli ins Boot holen und ich glaube schon nur allein in mhm. Prozess oder die Überlegungen sind haben auch, auch schon vielleicht nicht New Work aber ja du musst die mit dir selber auseinandersetzen aber ich glaube für das muss halt wie irgendwo auch das Bedürfnis dass ich etwas zu verändern. Und vielleicht wo der sag jetzt mal, schon länger im Berufsalltag tätig ist und eben diese Strukturen schon länger vermittelt bekommen hat, die sie vielleicht noch ausgeprägter waren. Also sage jetzt vielleicht mal so 50 plus. Man muss, muss auch nicht bei allen zutreffen, aber vielleicht für die Leute ist die Motivation oder die Bewegung eine ganz andere, wird für uns, oder die Ausgangslage ist, ist vielleicht eine andere, wenn man eben, wenn für einen Sicherheit im Sinne von einem regulären Einkommen nahe ein zum Arbeitsort einen hohen Stellenwert hat, der für mich persönlich vielleicht einen anderen oder geringere geringeren Stellenwert hat.
0: Ich finde es noch eine gute Überlegung. Wie kann man jetzt vorgehen? Was machen wir jetzt, wenn wir es unbedingt wollen? Und ich finde, es geht so als, ich sage jetzt mal als, als Mitarbeiter ohne Zusatzfunktionen oder ohne Führungsfunktionen, ich glaube, es oder meine eigene Mission, sage ich jetzt mal, drin, vor allem, das den Leuten irgendwie ein bisschen näher zu bringen. Weil ich auch das Gefühl, es gibt auch viele Leute, die. Mega komische Vorstellungen davon haben, was das ist. Oder auch mega Angst haben, weil sie denken, oh nein, dann bedeutet das das und das und das. Dass man wie kann sagen kann, ja, aber es kann ja verschieden sein. Oder, eben, oder das ist etwas, so ich zum Beispiel auch in meinem Team immer wieder versuchen zu sagen, ja schlussendlich muss es für uns stimmen. Ich meine, es geht ja nicht darum, nur weil irgendetwas unbedingt will, dass wir jetzt das machen müssen machen oder weil die Kenntnis irgendetwas dass wir jetzt müssen machen müssen, sondern wie das Ziel ist, dass wir als Team eine gute Lösung finden, die für uns funktioniert und wo für die meisten für die meisten Zeit stimmt. Dass man das ein versuchen versucht, bekannt zu machen, dass sich die Leute Gedanken darüber Gedanken machen können. oder auch lernen, über so etwas nachzudenken, so, dass es die Option auch gibt oder dass man wie kann, als wir es bis jetzt gemacht haben, dass es das tatsächlich gibt.
1: Ich habe für mich so gemerkt, dass es wie wichtig ist, sich immer, oder dass oder das immer wieder vor Augen führen, dass ich einfach nur bei mir arbeiten kann. Und ich habe zum Beispiel so gemerkt, ja, dass ich vielleicht manchmal auch so ein bisschen das Konkurrenz habe oder dass ich vielleicht manchmal bin ich ein bisschen eifersüchtig bin, wenn jemand etwas besser kann eh Es ist noch spannend, weil ich erst so ein Konzept geschrieben, zur Einarbeitung von neuen Mitarbeitern. Und dann hat eine andere Person, die wir zusammen arbeiten, gesagt, ja, aber vielleicht ist das, was dir wichtig ist, für mich gar nicht wichtig. Und schlussendlich haben wir es so machen, dass wir eben so cloud-basiert geschafft haben, also ein Dokument erstellt haben, das für alle zugänglich war. Und ich habe in dem Sinn im Rahmen, eigentlich wie das neue Arbeitsmodell beschreiben, meine Fähigkeit nutzen dass ich gut organisieren kann. Und habe so ein bisschen das Zeitmanagement und Strukturieren von diesem Dokument übernommen. Aber wir konnten gemeinsam im Team können dort eintragen, was für uns wichtig ist. Und eigentlich ist fortlaufend aus dem heraus etwas Neues, etwas Gutes entstanden. Und ich glaube, es war auch cool, gewesen, weil, weil es eben nicht von jemandem gemacht wurde, sondern weil alle etwas dazu beitragen. Und vielleicht würde nochmals so auf die Digitalisierung zurückkommen. Oder mir hat, weil es so digital war, hat einfach, wenn einem etwas ist, in Sinn gekommen im Rahmen des Arbeitsprozesses XY, hat man kurz in das Dokument reinkommen können, und das können eintragen können, ortsunabhängig, weil wir alle nicht am gleichen Ort arbeiten. Und so, in dem Sinne, so vielleicht ein, ein mini, neue Arbeitsfeld, oder sich an dem ausprobieren können Und am Anfang Hast du mich auch mal gefragt, ob wir schon mal damit haben zu tun kann? Ich glaube, es gibt immer wieder Formen, wo man damit zu tun hat oder wo man so sich selber darauf vorbereiten kann, dass vielleicht die 10, 20 Jahre, wenn, wenn wir diesen Podcast los und darüber werden lachen, weil es völlig <lacht> etabliert ist, sie wissen sie so, hey ja, cool, ich bin von Anfang an dabei. Oder haben wir schon so ein darauf einladen, darauf vorbereiten, auf etwas, wo, wo vielleicht eine Normalität sein wird?
0: Ja, ich finde, das ist auch eine gute Möglichkeit. Das muss so wie also das Partizipative, ja, versucht auch als Mitarbeiter irgendwie hineinzubringen oder halt Leute fragt und nicht einfach nur für sich selber schafft oder denkt, ja, ich muss jetzt das alleine machen, sondern noch sagen, das denke ich stolz dazu. Oder einfach, dass man so im Kleinen das versucht zu machen. Und ich glaube, das hilft auch den Leuten, dass sie vielleicht plötzlich auch merken, aha, stimmt. Ich könnte auch andere Leute fragen. Ich bin nicht irgendwie ein Loser, weil ich nicht alleine kann. Dass man so langsam wie kleinen Schritt in die Richtung kommt. Was aber auch mega wichtig ist, ist, wenn man so eine Führungsfunktion inne hat, dass man sich dort auch mega überlegt oder auch bei sich selber schaut, was ist eigentlich mein Verständnis von Führung oder wieso mache ich das? Wieso habe ich vielleicht Probleme damit, wenn andere Leute etwas sagen und es könnte auch noch gut sein oder so solche Sachen. Und die Leute, die schon andere Podcasts gelesen haben, wissen, dass ich das früher auch mega schlimm gefunden habe, weil andere Leute haben mir Ideen gebracht, haben, ich dachte, ich muss jetzt ja die Idee haben, wo ich, ich da der Chef bin. So. Dabei ist es eigentlich gar nichts Schlimmes. Aber es ist auch ein Prozess, wo du als Person musst durchgehen musst, um zu sagen, ich, ich löse mich jetzt von dieser Einstellung, dass ich muss. Und es kann aus dem Team rauskommen. Und es ist genauso gut. Es ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe, hier auszumachen und zu wissen und überhaupt so. Und ich glaube, als Führungsperson ist glaube ich, schon die grösste Herausforderung, dass du lernst, loslassen, dass es eben nicht in deinem Hang ist und auch nicht muss sein muss, sondern dass deine Aufgabe vielleicht ein anderer ist, wo mehr so richtig Leadership geht, also so mit, mit Leuten zu reden, Leute zu coachen, dass es eher in die Richtung geht, als einfach nur organisieren.
1: Ich glaube, es eine wichtige Aufgabe von Führungspersonen ist auch wie so das Potenzial der Mitarbeiter oder eben ihre Fähigkeiten zu kennen und, und wie die können zu fördern und, und voll auch können auszuschöpfen. Und ich glaube, es bei uns, bei den Leuten, die nicht in der Führungsposition sind, dass man es selber von sich weiss. Also, vielleicht kann man mal einfach versuchen, ja, zehn Sachen aufzuzählen, wo man gut kann anhand eines Beispiels und dann merkt man so, dass es ist gar nicht so einfach. Ist. Irgendwie weiss man es schon, man weiß so, was man gerne macht, aber es näher so konkret zu benennen. Und ich meine, da gibt es ja tausende von Übungen dazu also, und Literatur. Das ist sehr interessant. Ich glaube, es ist halt einfach immer so, Aber man muss es machen, weil ich, ich, ich habe das Gefühl, das anstrengendste, so persönlicher Arbeit, ist ja nicht der Zeitaufwand, den man hat, sondern man manchmal ein unangenehm wird, weil man eben so Sachen erkennt oder so mhm. Muster, die man halt hat und, und die sehr verinnerlicht sind und, und das zu verändern bedarf halt an, an Initiativen ja
0: zu diesem Thema haben wir ja auch eine Podcast-Folge, <lacht> wo es darum geht. Oder was die Vorteile sind davon, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt, wenn man sich selber reflektiert und, und was ich auch noch wichtig finde, um mitgeben, was immer wieder das Thema ist, dass man gut auf sich selber achtet, wenn man sich dort engagiert und sich reingeht und ein bisschen die Utopie auch mitdreht. Es kann auch sehr anstrengend sein, ich kann sehr schnell ausbrennen und dass man dort auch gut bei sich selber hinschaut und sich immer wieder Pause gönnt. Und oder auch mal sagt, gut, jetzt muss ich mal nicht kämpfen dafür, dass es etwas ändert, sondern jetzt ist es halt mal wie es ist, dass man dort selber nicht dran kaputt geht.
1: Ich glaube, der gehört auch rein, dass man sich selber sehr schätzt und auch mal so stolz sein kann Ich glaube, ganz viele Sachen machen wir ja richtig oder so kleine Veränderungen, wo, wenn man jetzt vielleicht etwas Grosses bewirken und ein neues Arbeitsmodell einführen will, und das klappt vielleicht noch nicht so oder braucht Zeit oder so. Aber es ist ja alles wie ein Prozess. Und eigentlich, ja, ich glaube, es werden immer wieder so Sachen gespiegelt oder kommen auf einem zurück und man nimmt es vielleicht gar nicht so wahr. Der Schweizer ist ja schon sehr kritisch mit sich selber, aber ich habe jetzt in letzter Zeit das Gefühl, einfach durch das Bewusstsein für so ein bisschen das Positive oder einfach so für einen Haltungswechsel, dass es schon ganz viele coole Ideen gibt und und Sachen im Alltag ankommen und ich glaube, da darf man mal ähm, stolz drauf sein oder jemandem ein Kompliment machen. Das ist ein mega
0: schöner Schlusssatz. Neben dem, dass es auch schwierig ist, dass man sich auch auf das Positive konzentrieren kann und mal schauen, was funktioniert denn schon. Es tut auch mega gut, ab und zu. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.